0: Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Willkommen zur Episode 98 vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Heute erwartet euch eine besondere Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast da. Seit langer Zeit war er nicht mehr hier. Jetzt hat es endlich mal wieder geklappt und wir werden die Teams on the Rise besprechen, Young Teams on the Rise, die jungen Teams, die sich aufmachen, die alten etablierten Hasen in der NBA herauszufordern und da haben wir euch ganz spannende fünf Teams rausgesucht, die wir heute mal mitsamt ihren jungen Stars besprechen wollen und zeigen wollen, was haben die Teams schon, was fehlt ihnen noch, wo müssen sie sich noch verbessern und ja, was ist mit dem Coaching-Staff und und und, also ganz viel vollgepackt mit ganz vielen spannenden Inhalten aus der Geilsten Liga der Welt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Episode. Okay, damit dann genug der Vorrede, jetzt geht's los, die jungen Teams, die aufsteigenden Teams, die wollen wir uns heute mal anschauen und da habe ich mir einen alten Freund hier eingeladen, einen alten Bekannten, der eine Weile Pause gemacht hat, jetzt aber wieder zurück ist, das ist der Varios, auch bekannt als Blue Vava auf TikTok und vom Court Live Podcast, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffen, hallo Zuhörer, was eine was ne Introduction, danke für diese Worte, ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf, äh, ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat, wir hatten ja hier und da nach einem Termin gesucht, aber <lacht> wir haben ja immer so volle Terminkalender, dass es da ein bisschen schwieriger wird, jetzt hat es
0: geklappt, ich freue mich auf die Folge, ja, und danke, dass ich hier sein darf. Okay, cool, ich freue mich auch, dass du da bist und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Team, ja, was mir eigentlich so am Herzen liegt, das sind ja die Detroit Pistons, alle Hörer wissen das und das ist ja schon lange meine große Leidenschaft und das ist natürlich auch ein Team mit ganz vielen spannenden jungen Talenten, letzte Saison hat man ja nur 23 Siege bei 59 Niederlagen geholt, war 14. Da im Osten, aber nach dem All-Star-Game, da hatte man immerhin einen Rekord von 10 zu 14, also fast immerhin 50-50 und dann noch ein paar knappe Niederlagen mit dabei. Da haben so ein paar äh, Optimisten schon gedacht, man würde dieses Jahr ans Play-In schnuppern. Äh, jetzt stehen sie mhm. doch wieder ganz hinten eigentlich in der Tabelle gleich auf, äh, auf, dem, auf dem letzten Platz. Äh, hast du die Pisten so weit hinten erwartet oder hast du gedacht, die kommen doch ein bisschen besser aus den Startlöchern diese Saison?
1: Ich sag dir ehrlich, ich habe sie ein bisschen weiter oben angesiedelt. Uh, play war jetzt natürlich ein bisschen optimistisch gesehen. Trotzdem bis jetzt, ich will nicht sagen enttäuscht, weil es ja immer noch eine junge Mannschaft Trotz, ja, ein paar Siege mehr hätte ich mir schon gewünscht, aber die Saison ist ja noch
0: lang. Oh ja, welche Spieler findest du denn? Die haben ja ganz viele junge Leute. Wen findest du denn da so am spannendsten von den ganzen jungen Leuten?
1: Ja, also natürlich vorneweg Kate Cunningham, der erste Pick vom letzten Jahr. Bin ich ein begeisterter Fan davon, ich mag sein Spielstil, er ist ein toller Playmaker, auch ein super Scorer, ist super dynamisch und ich mag einfach, wie er schon in diesen jungen Jahren, jetzt in seinem zweiten Jahr, einfach auch da vorangeht und diese Leadership auch übernimmt bei der Mannschaft, das gefällt mir sehr. Und ich muss dann auch sagen, der diesjährige Rookie, Jaden Ivy, oh, den muss man auf jeden Fall beobachten, sehr geil gespielt bis jetzt, natürlich als Rookie hast du hier und da natürlich ähm, die Quoten, die nicht immer so stimmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein sehr vielversprechender Spieler, den Sie da gepickt haben dieses Jahr. Gefällt er dir in der Jay-Nivie?
0: Ja, auf jeden Fall und äh, ich hatte es jetzt in der letzten Rookie-Episode schon kurz anklingen lassen, also er hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Ja, äh, da ist wirklich ja, ja. Äh, was er liefert, das hatte ich jetzt so nicht erwartet, ne? dass er ein super Athlet ist und im Fastbreak hier und da mal abschließen kann. Das war klar, aber dass er so tempo schon drauf hat und wie er dann wirklich teilweise zum Korb explodiert, auch mal im Halbfeld, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Das ist sehr stark und man muss ja auch sagen, wie du angesprochen hast, die, die Tiefe des Kaders mit den jungen Spielern ist schon sehr bemerkenswert. Also, selbst Spieler wie der weitere, also der zweite Rookie Jalen Duran überragend. Dann Killian Hayes, den wir ja von Ulm kennen, hat es immer noch sehr schwierig. Ich hoffe halt immer noch, dass er irgendwann einen Fuß fasst in der NBA in dieser Mannschaft, weil ich fand ihn in der BBL damals noch, wo ich sie verfolgt habe, etwas mehr als heutzutage sehr, also ein super Spieler. Natürlich für, für die BBL war das eine Bereicherung. Hat halt die Schwierigkeiten bei den Pistons, hat noch nicht ganz Fuß gefasst in der NBA, aber ich gebe den Jungen noch nicht auf. Des Weiteren, ich mag den Isaiah Stewart und den Sadiq Bay. Sadiq Bay gut, bisschen älter, aber ist jetzt in seinem dritten Jahr. Von daher, tolle junge Spieler und ja, das Potenzial dieser Mannschaft ist fast grenzenlos. Und wir dürfen nicht vergessen, Marvin Bagley haben sie ja auch bekommen. Genau, ja. Funktioniert auf jeden Fall besser, finde ich, bei den Pistons als bei den Kings. Trotzdem muss man mal gucken, spielt jetzt nicht allzu viel, hat dies ja auch erst ein Spiel gemacht. Mal sehen, wenn er zurückkommt. Vielleicht geht ja da mehr bei ihm.
0: Ja, da hast du jetzt schon einige genannt. Und man hat ja also mit Sadiq Bay und Isaiah Stewart, die waren vor zwei Jahren in den All-Rookie-Teams. Kate Cunningham natürlich ja. letzte Saison. Und ja, Ivy und Duran die werden wahrscheinlich diese Saison da auch sein. Dann hat man jetzt in den letzten drei Jahren wahrscheinlich, wenn es so kommt fünf Spieler in All-Rookie-Teams gehabt. Das zeigt natürlich schon, was man da alles am Start hat. Es zeigt
1: sehr viel, aber am Ende kann man sich natürlich davon nichts kaufen. Man muss halt einfach hoffen, dass... Entweder sich die Spieler sehr stark weiterentwickeln, dass man dann oben mitgreifen kann, also jetzt tabellarisch gesehen, oder dass sie so attraktiv sind, dass dann erfahrene Spieler, Veterans, ähnliches sagen: Ich habe Lust mit dieser Truppe zu spielen, ich gehe jetzt nach Detroit. Ähm, das kann man natürlich nicht so einfach voraussagen oder voraussehen. Nichtsdestotrotz, ich mag das Team sehr. Ich mag das Team sehr. Ähm, was hältst du eigentlich von der Verpflichtung von Bojan Bogdanovic? Es war. Meiner Meinung nach etwas überraschend, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass er bei den Pistons unterschreiben wird, äh, wie findest du dieses ganze Gefüge mit ihm?
0: Ja, er hat ja, also bei den Pistons fehlt ja einfach ganz extrem, dass das das Free-Point-Shooting. Ne, dass sie, sie machen ja einige mhm. Dinge schon ganz gut. Sie sind das überraschend äh, erster. Sie ziehen die meisten Free-Foes in der Liga, die meisten Freiwürfe. Sie haben auch nur die 13 wenigsten Turnover in der Liga. Das ist für ein junges Team eigentlich sehr, sehr gut. Aber das große Problem ist das Spacing. Ja, sie nehmen nicht wirklich viele Dreier. Sie treffen die auch ganz schlecht. Sie sind fünf Letzter bei der Free-Point-Percentage und eben dadurch bedingt, äh, dass sie wenig Spacing haben, sind sie also auch in der Two-Point-Percentage Letzter. Ja? Und obwohl man ja mit Kate Cunningham wirklich mittlerweile schon fast ein Meister, der Midrange hat. Deswegen ist natürlich so ja. ein Shooter wie Bojan Bogdanovic absolut lebenswichtig für das Team und deswegen ist es auch richtig gut, dass jetzt der andere Veteran, man hat ja eigentlich nur zwei, drei Veteranen im Team, der andere Veteran Alec Burks von den Knicks gekommen, auch ein guter Dreipunkt-Schütze, der war die Saison verletzt, der hat jetzt sein erstes Spiel gespielt. Das sind so Leute, die können den Floor spacen und die können auch den jungen Spielern na, so den einen oder anderen Move mal zeigen. Und das braucht es dann halt doch. Weil nur mit Youngstern kommst du halt auch nicht voran. Ja,
1: stimme ich dir zu. Äh, sehe ich genauso. Der Kurz noch zu Bogdanovic. Der schießt ja bei knapp 7 Dreier 43 Prozent eine überragende Quote. <lacht> das, was man sich erhofft hat, dass er dem Team so weiterhilft. Aber wie du sagst, die Defensive vor allem ist ein großes Problem. Immer noch bei den Pistons sind auch äh, vom Defensiv-Rating die letzten, also auf dem letzten Platz in der NBA, ja, gut, junges Team trotzdem. Ich denke, da, vor allem mit diesem Spielerstil, die die Mannschaft hat, viele lange, arme, dynamische Spieler, High Jumper, erhoffe ich mir mehr in der Zukunft. Abwarten, ich glaube. Da kann auf jeden Fall noch was groß passieren.
0: Ja, die Defensive, ich habe das schon öfter angesprochen, also Dwayne Casey wurde dafür auch schon kritisiert, der Coach, ich will mir jetzt hier nicht anmaßen, einen Coach kritisieren zu dürfen, aber auch andere haben das schon kritisiert, sie spielen ja eigentlich eine sehr switch-heavy Defense, haben aber eigentlich nicht das Personal dafür. Ne? Also Wenn du guckst in der Starting Five, das fängt schon an mit Bogdanovic und Sadiq Bay. das ist defensiv wahrscheinlich die schlechteste Flügelkombi, die es gibt. Dann Jaden Ivy als Rookie-Point-Guard, tust sich immer schwer, der orientiert äh, läuft teilweise orientierungslos auf dem Feld rum. Kate Cunningham hat sich zwar verbessert, ist aber auch noch kein elitärer Defender. Ja Und dann quasi bleibt alles am Arm. Isaiah Stewart hängen, der hat sich richtig gemausert. Knabbert ja hier am Double-Double. Und der ist teilweise ja. richtig frustriert, wenn dann die Gegner wieder falsch rotieren oder wenn er dann äh, die Help-Defense macht oder sogar einen Block macht und äh, oder den Wurf erschwert. Der ist also einer, der die meisten Würfe contestet in der ganzen Liga, Isaiah Stewart. Aber äh, ja, was nützt das, wenn wenn du den Wurf erschwerst, wenn deine Mitspieler nicht mitverteidigen und der Gegner dann den Offensiv-Free-Round holt, da war der einige Male schon ganz schön verärgert. Und deswegen, also da ist einiges noch im Argen. Und deswegen ist man, wie du es schon sagtest, letzter im Defensive-Rating. Und da kannst du halt natürlich, außer an einzelnen Sahnetagen, als man die Warriors zum Beispiel schlagen konnte, ist da halt mit so einer Defense noch nicht so viel zu holen. Aber das ist ja auch noch gar nicht so der Plan bei den Pistons. Ja, da
1: stimme ich dir gerade zu bei allem, was du gesagt hast. Was glaubst du denn so, wenn wir uns jetzt eine äh, Timeline betrachten, wann sie denn so richtig oben angreifen können? Hast du da so ein Gefühl? Ist ja jetzt nur eine Schätzung. Was sagt dein Gefühl?
0: Ja, mein Gefühl sagt, dass man da noch doch ein Stückchen noch weg ist. Ne? Also es fehlen zum einen die Starting Five, die sieht jetzt so bis auf diese defensive Probleme schon mal gar nicht schlecht aus. Aber hinten dran, da kommt halt eigentlich nicht mehr viel. Da hast du Durin, da hast du einen Haze, der ich will ihn auch noch wie Dune nicht aufgeben, aber diese Saison ist er ja völlig von der Rolle, trifft viele falsche Entscheidungen. Also da fehlen natürlich noch einiges, was man für einen Angriff oben braucht. Aber bisher war ja der Plan eigentlich vom, äh, vom GF der das bisher ja super macht, auch in der Draft hat er ja fantastisch manövriert, da der Troy Weaver, einer der besten GMs in der Liga, würde ich sagen, der hat immer gesagt, 2023 ist das Jahr, in dem wir angreifen wollen. Na, also zumindest dann äh, ins Play -in, äh, vorzudringen, das wäre dann meine Hoffnung auch für die nächste Saison dass man dann eben noch einen hohen Pick holt, vielleicht den ein oder anderen Veteran noch für die Starting Five oder eben für die Bank holt, beides möglich, beides auch dringend notwendig. Deswegen ist es für die Pistons, klar wäre es schön, wenn man an ein Eins ziehen würde und wenn Banjana hat, aber auf dem Flügel wäre es eigentlich noch wichtiger, da sehe ich die größte Baustelle. Na, auf den großen Positionen hat man mit Stewart und Duran Leute, die Starter oder sehr gute Backups werden können. Auf den Guard-Positionen, da ist die Zukunft eigentlich schon geritzt, denke ich, mit Cunningham und Alvi richtig gute Spieler, aber auf dem Flügel, da fehlt es eben.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ähm, wenn, wenn diese Timeline dann eintrifft, denke ich, können auch alle rund um das Pistons-Team in Detroit zufrieden
0: sein. Ja, und wie du sagtest, man hat natürlich massig Capspace, aber es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt, äh, wie es aussieht, diese Saison sehr weit hinten wieder landet, wer will dann kommen? Aber natürlich, die Perspektive gibt es schon. Und mit einem Kate Cunningham, da spielt glaub, spielen glaube ich viele ganz gerne zusammen. Das hat man gesehen eigentlich in jedem Spiel. Die Großen des Spiels, Chris Paul, LeBron James, die, die reden dann mit ihm nach dem Spiel, die reichen ihm die Hand die erwähnen ihn lobend. Das ist also, denke ich, natürlich der Franchise-Player der Zukunft.
1: Das, das sieht genauso aus. Mal sehen, was sie jetzt in dieses Jahr im, im Draft dann holen können und wo sie dann am Ende abschließen werden. Aber die Pistons trotzdem, egal wie sie spielen, ist für mich immer eine Mannschaft, die man sich auf jeden Fall auf dem League Pass oder wo auch immer man die Möglichkeit hat, da mal einschalten sollte und die ein bisschen zuschauen kann. Das sowieso.
0: Also, dann wechseln wir doch mal die Conference rüber und gehen mal in die Western Conference zu dem Team, ja, was schon ein bisschen besser steht, wo auch schon, denke ich, mehr der Grundpfeiler für Erfolg da sind, die aber auch schon natürlich ein bisschen länger im Keller stehen. Das sind die Oklahoma City Thunder. Sie stehen jetzt bei 5 zu 7, spielen gerade gegen die Knicks. Liegen, glaube ich, gerade noch in Führung, wir nehmen das hier Sonntagabend auf, aber man muss sagen, sie haben also letzte Saison auch schon stark begonnen, die Fander eigentlich fast identisch, standen bei 6 zu 8 und dann sind sie hinten raus natürlich abgeschmiert, hatte auch natürlich mit Verletzungen von Shay Gilgis Alexander zu tun. Ja, wie siehst du so die Saison bisher bei den Fander?
1: Ja, ich finde, bei den Thunder kann man dieses Jahr auf jeden Fall ähm, mit einem sehr positiven Blick drauf schauen. Vor allem ein überragender Shea Gilchrist Alexander, der ja bis jetzt also eine fantastische Saison spielt. Seine Statistiken, also er, er, er averaged, also er im Durchschnitt hat er 30 Punkte. Das sind äh, sehr starke Zahlen, <lacht> dazu das Ganze noch mit 5 äh, Assists. Ähm, spielt auch eine starke Defense, meiner Meinung nach, oben auf der Guard-Position. Und ja, das Ganze bei 36 Minuten, seine Splits, seine Quoten, gut, der Dreier fällt mit 33 Prozent, sag ich mal, es ist, ist in der Norm, ist alles okay und von daher, also angeführt von Jay Gilchis-Alexander, Gilges, äh, Gilges ein sehr spannendes Team, die, wie ich auch gesehen habe, stehen die auch sehr gut vor allem defensiv da, genau. die Frage ist, ob man sowas halten kann, über eine ganze Saison sind jetzt gerade auf dem Defensiv-Rating äh, Sechster in der Liga, ähm, natürlich sowas immer die Frage, wie nachhaltig ist sowas, weil wir haben bis jetzt halt was sind das 13 Spiele, ein bisschen mehr, 16 Spiele, äh, 14 Spiele gesehen und ich bin trotzdem beeindruckt. Ich finde auch ein Pokusewski, über den sehr viel gesprochen wurde, kam jetzt zuletzt zu mehr Spielzeit, hat er auch gut geliefert und man darf vor allem nicht vergessen, ein Josh Giddy, der jetzt äh, in seiner zweiten Saison ist, ja, findet immer mehr Fuß in der NBA, hatte eine starke Rookie Season und jetzt äh, macht er weiter, diese äh, knapp 14 Punkte mit 5 Assists und 7 äh, Rebounds. Ja, also das Team gefällt mir, haben auch da natürlich den ähm, Defensivspezialisten mit Lou Dort und von daher äh, stehen, die, stehen die gut. Frage ist, was du auch angesprochen hast, standen lange im Keller, will man jetzt schon oben angreifen, will man jetzt noch diesen Draft mitnehmen, äh, wenn Spieler wie Scoot Henderson oder halt Victor Van warten, das sind
0: halt Fragen, die man natürlich intern <lacht> klären muss,
1: äh, aber viele junge, vielversprechende Spieler. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, also so wie wir Sam Prestig kennen, da werden sie glaube ich doch eher nochmal dann irgendwann abschenken. Es ist halt die Frage, wie ist das, um schägelges Alexander zu verkaufen, der, wie du es ja sagtest, äh, der spielt ja in überragender Form, das ist ja eine All-Star-Kampagne, All was er da abzieht eigentlich. Ne? Und gerade also die Defense, die steht ja richtig gut und ich denke, wenn man wollte, dann könnte man sicher eine Top-10-Defense haben über die ganze Saison, aber ja, wie du es ja schon gesagt hast, die Frage ist, wollen die das? Und da glaube ich eher, ja, wenn man nämlich auch guckt, dass natürlich die Defense gut aussieht, aber die offensive Firepower, die fehlt natürlich. Da ist man offensiv nur 25. von 30. Ja, und wenn man mal guckt natürlich dann ist natürlich nach Shea Gilgues alexander geht das schon ganz schön runter. Ne? Dann der nächste, äh, häufigste Scorer ist dann schon äh, Giddy mit 13,7 Punkten, dann noch Dort 12,7, Trey 11,8 und das war's. Ne? Das ist natürlich keine Verteilung, wie du sie in einem guten äh, Playoff-Team oder selbst mittlerweile, muss man sagen, Play-in-Team eigentlich haben willst. Ne? Und das ist natürlich auch äh, sehr, sehr fordernd für Shea Gilgis-Alexander und da ist natürlich zu befürchten, dass da die effektive runtergeht, weil der Gegner natürlich doch sehr häufig sich auf SGA konzentrieren kann.
1: So sehe ich das auch. Die Offensive ist das große Problem noch bei den Thunder und wie du sagst, wie kann man das Ganze verkaufen? Weil ein Chase so talentiert, ähm, hat er wie lange hat er die Geduld und die Lust, um quasi um nichts Großes mitzuspielen? Er hatte ja bereits playoff erfahrung bei den Clippers. Ich denke, diese Serie hat gezeigt, dass er dafür bereit ist und auch, dass er selber Lust darauf hat, weil er hat geile Playoffs damals gespielt äh, gegen die Warriors ja. in der ersten Runde. Und von daher muss man das einfach mal abwarten. Ich denke, er ist noch jung, er hat noch etwas Geduld und äh, er ist sehr glücklich bei den Thunder. Ich denke, er will da auch der Spieler sein, der das Ganze anführt. Von daher sehr geduldig sein und das passt dann schon. Ich gucke halt so auch auf die Zahlen gerne und was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass sie beim Offensive Rebounding auf dem dritten Platz sind. Das, genau. das gibt denen halt immer weitere Möglichkeiten. Also Second Chance, und äh, das spiegelt dann auch das Ganze, weil sie auch die ersten in der Field-Goal-Attempts ähm, sind. Also sie haben die meisten Versuche pro Spiel momentan in der Liga. Ähm, das, denke ich, geht dann einher auch mit diesem Offensive-Rebound, weil sie haben eben lange Spieler, die schmeißen sich in jeden Ball, die haben Lust, da zu kämpfen und ja. Was ist deine Forscher für die Thunder? Denkst du, dass es nachhaltig? Halten die das? Ist ein Play-In möglich? Ist sogar vielleicht ein Sechster-Platz möglich? Wohin geht das Ganze für die Thunder in dieser Saison?
0: Ja, also sechster Platz scheint mir doch ein bisschen zu gewagt. Also es sei denn, andere Teams verletzen sich da. Und das wollen wir nicht hoffen. Also ich denke, sie könnten das Play-In durchaus erreichen. Ich meine, würde aber tippen, dass man dann irgendwann doch die Saison abschenkt und dann wieder mit diesen Spielern spielt, die keiner kennt und sich dann doch irgendwie noch äh, in einen der vier schlechtesten Records oder irgendwie auf fünf schlechtesten Record runter runtertankt. Das befürchte ich eigentlich, ehrlich gesagt. Was ja. meinst du denn? Ich
1: glaube tatsächlich, sie werden angreifen. Sie werden versuchen, Oha. das Play-In ähm, zu attackieren, weil natürlich wartet mit Wem Banyama ein ähm, Generationstalent. Trotzdem hat man immer noch sehr viele Picks, dass man ähm, weiter das Team aufbauen kann. Ich sage jetzt nicht, dass sie es schaffen, aber ich sage zumindest, dass sie es versuchen, weil ich bleib dabei. Shea Gilges Alexander möchte spielen und er will vor allem nicht ähm, wieder zufällig plötzliche Knieprobleme haben, um <lacht> auszusetzen. Ähm, von daher ist es, äh, denke ich, die Thunder werden versuchen zu playen, weil man muss ja auch sagen, wenn so ein junges, wenn so ein junges Team bereits Playoff-Erfahrung hat, auch wenn es nur ein play -in ist, auch wenn es nur die erste Runde ist, das hilft für die Zukunft. Man hat das schon mal ganze gesehen, man hat diese Atmosphäre mitbekommen, da reingeschnuppert. Das kann für die Zukunft helfen, weil dann hat man ein starkes Team irgendwann und du hast Spieler, die bereits eine Playoff-Erfahrung besitzen. Das ist nochmal ein, ja, ein ganz stimmt. anderes Level-Ebene und von daher, wie viele Jahre sind die Thunder jetzt unten? Westbrook ist 2016, 17, äh, müsste es die letzte mhm. Saison bei den Thunder gewesen sein. Das ist schon eine lange Zeit. Äh, und seitdem ist auch der Shea halt bei der Mannschaft ich hoffe, sie attackieren das play -in. Ich hätte schon Lust, diese Mannschaft zumindest in einem play Turnierspiel äh, turnier Spiel, zwei, ein, zwei Spiele zu sehen.
0: Oder das geisterte ja schon äh, zwei gehen. daher hatte ich die Idee mal aufgeworfen, dass vielleicht sogar Schägel-Alexander noch getradet wird, zu Nix oder sonst wohin, für noch mehr Picks. Meinst du, das könnte eintreten? Boah. Oder ist das zu hm. da Fantasy-Basketball? <lacht> ich glaube, das ist zu viel Fantasy-Basketball, weil
1: also das wäre meiner Meinung nach verrückt. Ähm, das, das würde ich nur machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass du Victor wemba bekommst. Und man kann sich aufgrund der flachen ähm, Draft-Wahrscheinlichkeiten das nicht mal so ausrechnen. Ähm, Shea Gelges alexander ist einer der vielversprechendsten jungen Spieler. Du hast ihn jetzt. Er hat jetzt 30 Punkte im Schnitt. Warum solltest du ihn für Picks, sei es von den Knicks, <lacht> sei es von wen auch immer, weggeben? Vor allem, wenn man diese riesen Anzahl hat an Picks. Ich würde das lassen. Ich, ich glaube, da kommt nichts in diese Richtung.
0: Glaube ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber also bisher hat man es ja eigentlich immer so ein bisschen durch die Blume gehört von den Fandern, dass sie Shay nicht als einen Franchise-Player sehen. Aber wenn man jetzt sieht, was der da leistet, dann vielleicht konnte er sich jetzt überzeugen. Und man hat natürlich mit Gidi einen, der ist auch ein guter Assist-Geber. Das äh, wird natürlich dafür sprechen, ja. dass Shay gerne mit ihm spielt. Da hat man mit Jalen Williams noch ein paar guten jemanden. Usman Jiang, also man hat ja Talente ohne Ende und vor vor allem hat man ja äh, die etwas kleinere Version von Wembaniana, hat man ja noch in der Hinterhand, das ist ja Chad Holmgren. Das war ja halt eh total bitter, dass der jetzt die gesamte Saison verpasst. Das war ja echt enttäuschend.
1: Ja, das stimmt, den hat man ja auch noch, der da wartet. Ich frage mich, wie sein Spiel sich übersetzen kann in die NBA, weil mein größtes Befürchten, jetzt nicht nur von mir, ich glaube auch rund um die Medien, ist halt sein äh, recht äh, schlachsiger äh, Körperbau. Ähm, hat jetzt ein bisschen Zeit, vielleicht da ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich denke, das würde sein Spielstil nochmal weiterhelfen und vielleicht auf eine weitere, höhere Level-Ebene bringen, das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall, ein paar Kilo müsste er drauf, aber ich sehe es jetzt nicht wie viele andere, die sagen, der muss da sonst so viel Kilo draufhauen, weil der hat ja auch ein butterweiches Händchen von außen, ne, ein sehr hohes Spielverständnis und also ich finde, man sieht es ja auch an Mobley oder anderen, das ist ja auch kein, äh, wie es früher halt ein Karl Malone war oder so ein Ochse, der da die ja, 200 richtig. Kilo äh, Benchpress macht, ne? also so viele Low-Post-Bruiser gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr außer im Beat und wen gibt es da noch, also das denke ich, sehe ich jetzt nicht so kritisch und die Verletzung, die ist, mhm. die ist ja jetzt natürlich auch äh, am Fuß. Ne? Und Das hat ja mit der, mit der Kraft nichts zu tun. Aber also ein paar Kilo bräuchte er schon noch. Da bin ich bei dir.
1: Ja, guter Punkt auch von dir. Da hast du schon recht. Ich denke, dass die NBA ist auf so einem Niveau mittlerweile, dass das auch ähm, vor allem mit einem guten Handgelenk, äh, gute Spielintelligenz, man sich auch durchsetzen kann. Man braucht nicht unbedingt die Masse. Da bin ich bei dir. Aber mal sehen, was er jetzt in dieser Zeit, die er ja hat macht und was am Ende daraus kommt.
0: Dann hoffen wir auch, dass deine Prognose eintritt, also das wäre doch für uns Zuschauer das wünsche ich dir auch. wesentlich besser und meine pessimistische Prognose, dass die vielleicht hoffentlich sich als falsch erweist. Okay, dann äh, gehen wir doch wieder rüber in die Eastern Conference, da haben wir noch ein weiteres Team, ja auch aus deutscher Sicht sehr interessant und das sind also die Orlando Magic, da spielt ja also unser Franz Wagner, die stehen also auch im Keller der Eastern Conference, 4 zu 9, 13. in der Eastern Conference, haben jetzt aber in den letzten beiden Spielen aufhorchen lassen, haben nämlich die Dallas Mavericks geschlagen mit sieben Punkten und dann sogar noch ja. äh, viel deutlicher haben sie nämlich die Phoenix Suns geschlagen mit 17 Punkten Unterschied, den Juggernaut der Phoenix Suns haben auch die Starting Five, die gefürchtete Starting Five der Phoenix Suns die jeden Gegner auseinandernimmt, haben die dahergespielt, gespielt die Orlando Magic und das Ganze verrückterweise ohne den Super Rookie den sie ja haben, Paolo Banquero was ist denn da jetzt los, brauchen die den gar nicht den Banquero oder was? <lacht> Anscheinend nicht, den kann man ja wieder weggeben. <lacht> äh, ähm, ja, starkes,
1: junges Team, Paulo Bancaro, glaube ich, kann man sagen, ist auf jeden Fall der heiße Favorit auf den Rookie of the Year, <lacht> vielleicht sogar ähm, ohne Konkurrenz bis jetzt, muss man mal schauen. Trotzdem, ja, das, das Team begeistert mich. Was mir gefällt, ist, Ball, Ball kriegt die Minuten, oh ja, ähm, die er lange nicht bekommen hat. Äh, Wendell Carter Jr., der oftmals vergessen wird, äh, der damals im Trade, äh, den wir auch mal besprochen hatten, in der Folge <lacht> genau, damals, stimmt. ich
0: erinnere mich. Damals, zur ja, trade Deadline für Vucevic. Richtig,
1: als sie. Ja, absolut. Also starke Spieler und äh, du hast auch erwähnt, äh, unser deutscher Spieler, der Franz Wagner, du hast ja, ich weiß nicht, ob du den Bruder absichtlich vergessen hast. Er ist auch der, <lacht> er spielt momentan nicht. Aber ich meine, er hat auch Ansätze gezeigt. Und aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille, würde ich mich auch freuen, wenn er wieder zurück aufs Parkett kommt. Da
0: hast mich wieder Ich hm. Ja, wieder Moor-Wagner-Bashing betrieben hier. <lacht> ja, ähm,
1: was soll ich sagen? Also, der Mannschaft ist ganz klar, denke ich, die Richtung erstmal nicht tanken, aber so viel die jungen Spieler testen, zu sehen, was funktioniert, welche Lineups funktionieren, welche Spielsysteme und. Ähm, Spielstile passen zu der Mannschaft, aber sie sind lang, sie sind schnell, sie schmeißen sich rein. Das spiegelt sich gerade noch nicht, finde ich, in den Zahlen rüber. Also vor allem defensiv stehen sie ja jetzt nicht überragend da. Defensiv-Rating 17 da in der Liga, ähm, die Offensive noch schlechter, aber wenn ich jetzt nur mir die Defense anschaue, auch alle Statistiken sind jetzt nicht die besten, aber sie sind auch nicht jetzt irgendwie, also es ist so ein Mittelfeld, Kraus-Mittelfeld. Ja. Und ja, und ich denke mir, dass die Mannschaft hat Zeit. Orlando Magic hat keinen Druck, die, äh, die Mannschaft hat Zeit, das aufzubauen und vor allem Spieler wie ein Paolo Bencaro, aber auch ein Franz Wagner einfach noch weiter für die NBA da ready zu machen, damit diese Spieler den nächsten Schritt machen, weil die Zukunft wird ganz klar um diese zwei Spieler aufgebaut und wenn du das Ganze dann noch komplementieren kannst mit einem Wendell Carter Jr., mit einem Ball-Ball, wo man einfach sehen muss, wie, wie wichtig kann so ein Spieler sein, auch später, damit man schaut, in wichtigen Situationen. Ähm, aber vergessen wir nicht, wir haben einen starken backup point in Cole Anthony, den ich persönlich sehr mag. Ähm, der bringt so ein bisschen dieses Randomness, wie man so sagt. Der ist ein bisschen ähm, auch so ein gerne heat checker Ihn mag ich. Und die Verletzten, Markel Fultz, ähm, ehemaliger ja. First-Pick, hat jetzt auch zuletzt gezeigt vor seiner Verletzung, dass er auf jeden Fall noch ein Wörtchen zu reden hat in der NBA. Ich bin sehr positiv von dieser Mannschaft, aber ich erwarte nichts. Ich erwarte dieses Jahr nichts von den Magic, aber es ist immer schön zu sehen, dass sie so Spiele gewinnen wie hier und da mal die Suns, die Mavericks oder auch die Warriors, die sie auch besiegt haben, weil es macht Spaß, diese Mannschaft zuzugucken.
0: Ja, also sie sind wie die Pistons mal hier und da für eine Überraschung gut, ja und vor allem, du hast ja gesagt, Franz Wagner und Banquero, das ist wirklich eine ganz tolle äh, Paarung da auf dem Flügel und das ist ja wirklich der Goldstandard eigentlich in der NBA, die Two-Way Wings, ja und Franz Wagner, der ist ja auch schon ein richtig guter Defender, noch nicht so ein guter Offensivspieler wie Banquero, der musste natürlich dann defensiv noch ein bisschen zulegen, aber das ist natürlich jetzt schon mal, wenn du siehst, die sind 20, äh, Banquero ist 20 Wagner 21, Wendell Carter Jr. 23, Cole Anthony 22, Jalen Sachs 21 und dann haben sie noch ein paar andere, also RJ Hampton ist ja auch noch 21, Caleb Houston jetzt der Rookie, die haben so viele junge Leute ne? und da ist es, wie du sagst, der Ausfall von Markel Fultz, aber auch von Gary Harris, der ja die ganze Saison wahrscheinlich ausfällt, der wiegt da natürlich ja. schwer. Ne? Da ist eigentlich der einzige Routinier, den sie haben, ist Terrence Ross. Ja, der natürlich äh, ist ein Bucket-Getter- ja, und da sieht man einfach, das fehlt. Ne? Also ich finde Wendel Carter der macht das schon gut auf Center, Power Forward, Small Forward, da sind die schon richtig gut besetzt und auch ein Cole Anthony und Jalen Sachs, das sind ja keine schlechten, ja, aber das sind beides eigentlich Bucket-Getter, das sind Score-First-Guards, Combo-Guards, Point-Guards, wie auch immer. Jalen Sachs ist noch eigentlich ein Hustle-Player und die kann mal ein guter Defender werden. Ja, aber gute Playmaker sind die beide nicht, ne, und da krankt so ein bisschen, da krankt so ein bisschen das Spiel auch eben der Magic, man hat also die drittwenigsten Assists, hat man vorzuweisen, in der Liga noch deutlich schlechter als letztes Jahr und da sieht man, mhm. denke ich, äh, den Ausfall von Markel der das teilweise richtig gut gemacht hat letzte Saison, der wiegt da eben schwer und ja, da ist eigentlich genau andersrum als bei den Pistons, die wir vorher besprochen hatten. Die haben schon einen guten Backcourt, aber sonst fehlt's und bei den, äh, bei ja. den Magic ist es genau andersrum. Also wenn die sich zusammenschließen würden, dann wären die schon äh, richtig mit denen zu rechnen eigentlich. <lacht> dann hätten wir eine starke Mannschaft, ja. Was denkst du denn jetzt ein
1: bisschen äh, auch ähm, rein spielerisch, theoretisch? Wenn sie ein, zwei der jungen Spieler abgeben müssten oder möchten für einen erfahrenen, guten Spieler, der in diese Mannschaft passt, jetzt egal welcher Spieler, welche Spieler denkst du wären das von den Jungen?
0: Uh, das ist schwer. Also, klar, ich meine, als erster fällt da ein Jonathan Isaac ein, der aber halt immer verletzt ist. Ja, der hat jetzt schon ein mm. Buch geschrieben, seine Memoiren. Ich weiß nicht, worüber der da schreibt. Ja. Über Krankenhaus oder was. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> aber für den kriegst du halt nichts. Na? Deswegen, ja. also... Ich fürchte, der einzige, für den du was kriegst, wäre irgendwie ein Package aus vielleicht Mobamba und äh, dann halt vielleicht doch Cole Anthony, aber es ist die Frage, ob man mhm. den abgeben will, weil wenn du einen guten Spieler zurück willst, dann ist das glaube ich schon das Minimum eigentlich. Ob das überhaupt schon reicht für einen guten Spieler, weiß ich nicht, oder hast du da eine bessere Idee?
1: Ja, ich, bin, ich überlege ein bisschen mit dem Namen Jalen Sachs, ich weiß nicht, wie unantastbar der ist in der Mannschaft, ähm, natürlich hat man den auch sehr hoch gepickt äh, im letzten Jahr, aber ich glaube, mein Gefühl sagt, dass wenn man so einen Spieler da reinschmeißen würde und sagen muss, okay, diesen jungen Spieler muss man jetzt in Anführungszeichen opfern, dann wäre das, glaube ich, das, ein Paket rund um Jalen Sachs und vielleicht wären da auch Mannschaften dran interessiert. Das ist jetzt natürlich alles nur rein theoretisch, aber es ist ja klar, dass ein Paulo Benquero oder ein Franz Wagner unantastbar sind, genau wie ein Wendel Carter Jr. Und von daher, Jalen Sachs, denke ich, bietet sich an und vielleicht würden sich da Mannschaften finden. Aber ich meine, von Trade ist ja noch nicht die Rede, das war jetzt einfach nur so ein Gedankenszenario, naja, welches ich geführt habe.
0: Klar, ich bin halt immer noch vom College, da habe ich Jaden Sachs sehr gemocht, deswegen schätze ich ihn da noch ein bisschen ja. höher, deswegen hätte ich fast gesagt, den würden sie noch nicht abgeben, weil er doch immer wieder mal gute Ansätze zeigt, auch ein guter Hustler ist, aber naja, wer weiß, war jetzt mal so ein Gedankenexperiment. Ja, genau, genau. Ja, und Franz Wagner, was sagst du so zu seiner Entwicklung? Er hat ja letzte Saison schon wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, viele haben es ja nicht erwartet, ich hatte es ja schon damals in meiner Rookie-Mock-Draft, äh, hatte ich ihn sogar genau an der Stelle, also wo sie ihn gedraftet haben, dann sieben oder ja, acht, und da haben mich viele ausgelacht, aber man hat es relativ schnell gesehen, äh, da hat Franz Wagner das letzte Lachen gehabt dann. <lacht> <lacht>
1: Ich bin äh, sehr beeindruckt von Franz Wagner. Er hatte eine sehr starke Rookie-Saison offensichtlich, das, da muss ich ja nicht noch mal genauer eingehen, wurde auch sehr viel über, darüber geredet. Dann hat er mich noch mal noch mehr überzeugt gehabt in der Eurobasket oh, jetzt ja. im Sommer. Und dann habe ich mir nur gehofft, das war so stark. Und dann habe ich mir gehofft und gedacht, boah, wenn er so, so diese Art und Weise noch mal in die NBA mitnehmen kann und das Spiel auch da noch mal auf dieses Niveau bringen kann, ähm, dann hat er eine sehr rosige Zukunft und das zeichnet sich halt gerade so etwas an. Sein Scoring ist um drei Punkte angestiegen. Sein Playmaking, finde ich beeindruckend, ist von 2,9 auf äh, knapp 5 Assists angegangen, das, äh, hochgegangen. Das zeigt halt auch, dass er da nochmal wahrscheinlich durch die Erfahrung, durch die Spielintelligenz einfach nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Sein, sein Dreier ist ja ein bisschen runtergegangen. Aber man, wie gesagt, 13 Spiele, man diese, diese Zahl kann sich ja nochmal korrigieren. Er trifft gerade 23%. Das ist bei vier Versuchen, ja natürlich unterdurchschnittlich, aber er hat ja auch in der, in der Eurobasket gezeigt, was für Dinger er reinhauen kann ja. und auch wie hochprozentig er diese treffen kann. Von daher bin ich mir sicher, dass früher oder später wird sich da diese Zahl auch noch korrigieren. Ich bin sehr beeindruckt, vor allem wie er auch diese Balance schafft zwischen der Offensive und der Defensive. Ich finde, dass er ein sehr starker Verteidiger ist, wie du angesprochen hast, diese Two-Way-Guards. Ähm, der macht da einen sehr guten Job und ich erwische mich immer wieder, wo ich selber dran überlege und nachdenke, hätten die Warriors ihn mal gepickt, <lacht> dann, ähm, also dann würde das Ganze auch für die Warriors anders aussehen, aber ich will gar nicht über die Warriors reden in dieser Folge, trotzdem kann ich mir auch Franz Wagner doch sehr gut vorstellen, aber bleiben wir bei ihm, bei seiner persönlichen Leistung, ja, seine Quote, seine Dreierquote ist runtergegangen, seine Zweier sind hochgegangen, und allgemein, was ich mir etwas noch wünschen würde, ist, wenn er etwas mehr noch an die Linie kommt. Äh, drei Freiwürfe pro Spiel ist meiner Meinung nach noch ein bisschen zu niedrig, wenn er diese Zahl hochschrauben kann auf fünf oder sechs, vielleicht sieben. Dann hast du da auf jeden Fall noch einen effizienteren Spieler. Äh, wie siehst du das Ganze äh, ich meine, ich kann mir vorstellen, du bist auch sehr beeindruckt von ihm, aber hast du irgendwas an ihm auszusetzen oder wie siehst du die ganze Entwicklung?
0: Ah, auszusetzen nicht in dem Sinne, also du hast das ja schon sehr gut zusammengefasst. Also ich finde es einfach immer spektakulär, dass wie er das so macht. Ne? Also er, er ist ja schon ein ganz guter Athlet natürlich. Ne? Also, ein großer Kerl, schnell unterwegs, kann springen. Ja, ist jetzt nicht der Stärkste, aber er ist doch so kein krasser Überathlet, der alle überpowered. Er macht das ja so mit Spielverständnis, Cleverness, hier nochmal eine Drehung, da sieht er den offenen Raum, da cutt er da rein, da macht er eine gute Bewegung das hat alles so was Flüssiges Smoothes, Geschmeidiges bei ihm und das ist halt einfach, das ist ihm so von der Natur gegeben, das hat er einfach, dazu hat er diesen äh, defensiven Computer im Gehirn das war schon am College so, da hat er die ganzen Spielzüge der Gegner schon vorher gewusst und stand dann da, wo der finale Pass hinkommt, nach drei Blöcken ja, hat ja wirklich mal einer gesagt, ein Gegenspieler, sie haben ganz komplizierten Spielzug gelaufen und er kommt da da an und Franz Wagner steht schon da und sagt, na kommst du auch schon... <lacht> Und das ist halt genial. Und äh, ja, eben gerade dieses Playmaking, finde ich, ist dann gerade in der Verbindung mit Banquero der ja auch ein guter Playmaker ist und Shot-Creator. Und das muss man ja wirklich sagen, auch wenn die Quoten jetzt nicht herausragend sind, das ist wirklich auch ein guter Shot-Creator geworden, jetzt der Franz Wagner. Und wenn der Dreier jetzt noch nicht so konstant fällt, nun gut, das liegt ein bisschen auch am Team. Die nehmen sehr wenig Dreier, die viertwenigsten in der Liga, haben auch nicht die allerbeste Quote. Und dann äh, ist der Gegner natürlich... Äh, zum einen näher bei dir und zum anderen musst du dann halt eben doch vielleicht dann den einen oder anderen äh, Wurf dann eben äh, dann doch mal verzichten und dann eben zum Korb ziehen und die von dir angesprochenen Freiwürfe ziehen. Ja, aber das sind ja alles so Lerneffekte, die Franz Wagner und das Team eben gemeinsam erstmal jetzt gehen werden. Ja, hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Ich denke, wir können einfach nur aus der deutschen Sicht auch sehr stolz sein, so ein junges, tolles Talent in der NBA zu haben und ich bin mir sicher, er wird uns noch mit ganz viel Freude bereiten. Er wird uns ganz viel Freude zubereiten.
0: Auf jeden Fall. Dann gehen wir nochmal rüber in die Western Conference zu einem Team, Ja, was aktuell jetzt noch nicht so viel Freude, Freude bereitet. Das sind die Houston Rockets. Letzte Saison ja. schon nicht, lief es nicht gut. Jetzt steht man mit einem Rekord von 2 zu 11 auch wieder auf dem letzten Platz. Gleich auf mit den Los Angeles Lakers. Ja, etwas überraschend. Aber man War hat das? natürlich auch sehr viele, sehr viele interessante, junge Talente. Was sagst du so zu den Houston Rockets?
1: Ja, erstmal muss man sagen, abseits von Eric Gordon, der jetzt in seiner 14. Saison ist und ein Boba Marianovic, der jetzt in seiner siebten Saison ist, hast du eigentlich nur Spieler, die in der Rookie ersten, zweiten oder dritten Saison sind. Das zeigt natürlich, wie jung diese Mannschaft ist. Ähm, angeführt von einem Jalen Green, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, Kevin Porter Jr., Alperen Chengün, der ähm, auch den nächsten Schritt jetzt machen möchte und dabei ist. Was kann man zu den, äh, zu den Rockets sagen? Ähm, schwierig, also da funktioniert gerade nicht viel. Offensiv wie defensiv sieht das alles etwas wild aus. Ähm, das zeigt sich dann auch in den Zahlen, jeweils im unteren äh, und in den letzten fünf Plätzen. Offensiv wie defensiv, defensiv sogar auf den vorletzten Platz. Ich denke, das Team ist einfach noch so weit entfernt von irgendetwas. Ähm, was ja nicht schlimm ist, es gibt ja immer die eine Mannschaft, wie jetzt jahrelang die, die Thunder, die einfach langsam das Ganze aufbauen müssen. Und sie treffen halt auch sehr wenig. Also aus dem, aus dem Zweierbereich. Also bei den Zweiern sind sie von der Quote her mit unter 50 Prozent ähm, einfach nicht gut dabei. Und ich denke mir, dass es so bleiben wird. Also die Houston Rockets sind ganz klar Richtung tanken, das Ziel ist, so hoch wie möglich den nächsten Pick zu bekommen, im nächsten Draft und ich, mir gefällt sehr Jalen Green und Kevin Potter Jr., ich denke, das sind zwei ähm, Guards, die du dort hast, mit denen du wirklich auch eine Zukunft aufbauen kannst, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob du mit beiden auch erfolgreich in die Zukunft gehen kannst und inwiefern sie da wirklich harmonieren. Trotzdem macht das Team sehr Spaß. Ein Alperin Schengen, Ich weiß, wie viele Spiele du der, der Rockets gesehen hast. Alter, hat der eine gute Footwork. Hast du das mal gesehen im Post?
0: Ja, den habe ich ja sowieso. Das ist ja einer meiner Lieblinge aus der letzten Saison von der Rookie Watch. Da habe ich Aha. schon immer den Coach Steven Silas äh, kritisiert, dass er Schengen so wenig Einsatzzeiten gibt. <lacht> Defensiv ja. ist er natürlich auch sehr anfällig, ja. Schengen, aber Extrem. ist ein Schlitzohr, was der für Pässe spielt, wie der zu Punkten kommt und ist auch ein sehr guter Rebounder, vor allem äh, ein sehr guter Offensive Rebounder. Ne? da sind ja die, Das ist ja. sind ja die Rockets äh, auf dem ersten Platz in der Liga, holen die meisten Offensive Rebounds. Das zeigt, wie athletisch und dynamisch das Team ist, aber sie stehen eben, ja, wie es bei jungen Teams halt so ist, auch auf dem letzten Platz, was die Turnover angeht. Ne? Da, da ja. sieht man schon so ein bisschen wo die Krux steckt. Alle wollen punkten, alle wollen rennen, alle wollen scheinen. Aber so geht es halt nicht, wenn man Erfolg haben will. Aber es ist auch völlig in Ordnung für die Rockets. Die haben ja noch massig Zeit. Mm,
1: sehe ich auch so. Also, wie ich zu Beginn auch sagte zu den Rockets, ähm, da sieht alles sehr wild aus. Äh, Ballverluste, äh, <lacht> ja. wilde Würfe, äh, hohes Tempo. Ähm, sie versuchen, schnell zu spielen. Das gelingt ihnen, denke ich, auch recht erfolgreich. Sie sind äh, bei der Pace auf dem neunten Platz. Was ja auch aber letztendlich bei diesem bei dieser Mannschaft mit diesen äh, Spielertypen auch, denke ich, irgendwie ein Muss ist, dass du wenigstens versuchst, schnell zu spielen. Ähm, ja, vogelwild, vogelwilde Mannschaft. Aber ist ja okay. Es kann ja nicht jede Mannschaft irgendwie oben mitspielen. Und die Rockets, denke ich, jeder weiß es. Sie wissen es intern. Wir wissen es, die darüber reden. Das Ziel ist, nicht unbedingt erfolgreich abzuschließen, sondern den Spieler die Erfahrung zu geben. Ein Jalen Green, ein Kevin Porter Jr., ein Chang'ean ein ähm, Jason, äh, Jason Tate, wenn er zurückkommt, Josh Christopher, wen auch immer, sollen ihre Zeit bekommen, sollen schauen, wie sie sich entwickeln können und da kann man ja gucken, wie man in die Zukunft äh, geht und welche Moves oder welche Mal Spieler man dann bekommt. Ähm, ich denke nur, was hältst du vom Coaching? Ähm, schwierig, aber gut, was, was soll der Coach da ja anderes machen, richtig? Also der, der Silas, der ja da kam, äh, Beginnen mit dieser <lacht> ja. Houston-James-Harden-Situation äh, war das noch. Ich meine, wurde da reingeworfen, da kannst du als Coach, glaube ich, auch nicht allzu viel machen.
0: Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen mit Steven Silas. Also, er ist ja schon ewig dabei. Er ist ein äh, NBA gehört, einfach zur NBA mit dazu, äh, das, das weiß ich noch, was du da angesprochen hast, wie er da äh, fast schon Detroit nahe an der Seitenlinie stand, wie das Team zerbrach, aber ich finde, er ist so ein bisschen reingewachsen jetzt als Mentor für die jungen Leute und er hat ja eine riesen Erfahrung als Assistant Coach, er ist ja jahrzehntelang ja. schon dabei, obwohl er noch gar nicht so alt ist, der Steven Silas. Und ähm, ja, also es wirkt manchmal so ein bisschen merkwürdig, wie er da steht, ne? so den Kopf so ein bisschen schiefgelegt, das ist aber seine Art und ich glaube, er hat so eine ruhige, unaufgeregte Art und das ist für so ein junges, wildes Team, wie du es ja beschrieben hast, äh, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, sehe ich genauso und vor allem, man muss auch äh, selber als Trainer dann die Geduld haben und wissen, es wird nicht alles funktionieren von heute auf morgen, vielleicht auch nicht äh, auf übermorgen. Aber einfach da die richtigen Schritte und zumindest die richtigen Worte damit zu geben, um diese Spieler dann ordentlich und in die, ja, in die richtige Richtung zu lenken.
0: Ja, was ich, äh, wo ich nicht so ganz bei dir bin, ist mit, der, mit Kevin Porter Jr. und Jalen Green in die Zukunft gehen. Also da denke ich, äh, diese Paarung kann ich mir nicht vorstellen, wie die mal erfolgreich sein wollen, weil du brauchst dann halt schon einen, der, der eher der Playmaker ist und das finde ich ist Kevin Porter Jr. Klar, er ist erst 22, aber das ist er für mich nicht. Das ist alles viel zu wild und auch teilweise ein bisschen egoistisch, was er spielt und er hat auch unheimlich viele Turnover, über vier Turnover über bei nur 5,8 Assists. Also ich glaube, mit dieser Paarung und er ist ja intern auch nicht ganz unumstritten, der ein oder andere monierte das wohl, äh, wenn man so diesen Sources, äh, die immer zitiert werden, glauben soll, also dass er äh, entweder sehr eigensinnig ist oder dann nur Pässe spielt, von denen er sicher ist, das wird ein Assist, äh, sonst spielt er nicht ab und so. Also da ist, scheint also auch im Teamgefüge nicht ganz unumstritten zu sein. Jalen Green, da bin ich bei dir, das ist ein Bucket-Getter Herrn, der hat einen ersten Schritt, der hat eine Explosivität und er hat ja letzte Saison, in der zweiten Saisonhälfte auch schon richtig aufgetrumpft. Also da würde ich mir eigentlich für die Rockets wünschen, dass man da Jalen Green äh, in Anführungszeichen einen richtigen Point Guard an die Seite stellt, weil Jalen Green, der ist das nicht, der ist ein Bucket Gator, der ist ein Shooting Guard.
1: Stimme ich dir schon zu? Ich hatte auch sowas was ähnliches ja auch angedeutet, aber kurze Frage zu Kevin Porter Jr. Ist deine Meinung dann, dass er kein guter NBA-Spieler, NBA-Point-Guard ist oder denkst du, die Situation ist einfach nicht die richtige für ihn?
0: Also da kann man sich natürlich auch täuschen, also ich bin ja hier nicht der Papst der hier, oder der sonst Nein, wie, der die Zukunft voraussagt, aber mein Eindruck ist, dass er vielleicht eher in so einer Rolle auch gut aufgehoben wäre, also als Flamethrower von der Bank, ja, weil da ist es, da kannst du so reinkommen mit dicker Brust, jeder Wurf ist ein guter Wurf, Hauptsache ein paar Punkte scoren, hier und da mal ein paar schnelle Assists und Turnover dann oder gegen die Bankspieler, gibt es dann vielleicht nicht so viele, ich fürchte, das könnte vielleicht so ein bisschen seine Rolle in der Zukunft sein, das ist zumindest mein Eindruck, mhm, dass es für ihn ja. also als Starter in einem ordentlichen Team vielleicht äh, nicht reichen könnte.
1: Das stimmt, ich meine, jede Mannschaft braucht einen ordentlichen NBA auch und ein, ein Backup, ein guard Backup. Und äh, ich meine, der, der Spieler ist auch noch sehr jung, 2000er Jahrgang, jetzt seine äh, dritte Saison, also Rookie Season plus drei, uh, ja. Ja, muss man abwarten, ich finde auch die Kombination schwierig, aber vielleicht jetzt gerade für die Entwicklung passt vielleicht die Situation und wenn man dann sieht, okay, es funktioniert nicht, ähnlich wie bei einem Luca Doncic und Dennis Smith Jr. damals, da muss man sich von einem trennen und da kriegt man ja auch bestimmt irgendwas zurück, auch wenn es so Picks sind, auch wenn es vielleicht ein, ein Veteran ist, irgendwas wird man für diesen Spieler Zurückbekommen.
0: Ja, also ich meine, der die 18, 20 Punkte machen kann, äh, und das macht ja Kevin Porter Jr., der wird immer Abnehmer ja. finden. Ja, nur gerade jetzt in dem Team finde ich es ein bisschen schade, auch für den hochgetrafteten Jabari Smith Jr. Der ist halt einer, der kann selber noch nicht so gut kreieren. Für den wäre es halt wichtig, dass er mal ein paar gute, gut in Szene gesetzt wird. Und das erklärt, glaube ich, auch die bisher etwas enttäuschende Rookie-Kampagne von Jabari Smith. Äh, von dem hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall hat sich am Her erwartet, aber mittlerweile bin ich auch bei den Rookies so, wenn es im ersten Jahr nicht funktioniert, habe ich Geduld mittlerweile. Ich versuche einen Spieler nie nach der rookie und vor allem nicht nach den frühen Spielen ansatzweise abzuschreiben. Natürlich darf man immer hoffen und höhere Erwartungen haben, aber wie du gesagt hast, momentan sieht man, dass es einfach schwierig hat. Äh, die Saison ist noch lang, genauso wie seine Zukunft. Äh, 2003er, Wie alt sind denn 2003er? Die sind äh, 19 ah ja. Jahre. <lacht> ja, das, dieses Alter denke ich sagt schon vieles aus. Also da mache ich mir noch, äh, da sind auf jeden Fall keine Alarmglocken oder ähnliches an. Ähm, einfach abwarten und ich denke, dass er da auf jeden Fall kommen wird und dass auch seine Quoten sich da korrigieren werden. Ja, und die Rockets haben ja auch
0: alle Zeit der Welt, die sind jetzt erstmal dabei bei Brick for Week und äh, Loserama vor Wembanyama. Ja. <lacht> und wenn sie den nicht kriegen, Wembanyama, dann können sie auch gut Henderson zum Beispiel, den könnten sie auch gut gebrauchen. Das ist zwar auch ein Bucket Getter, aber auch ein guter Playmaker, der könnte da, glaube ich, das wäre eine interessante Paarung mit Jalen Green. Okay, dann äh, gehen wir noch rüber zu den Cleveland Cavaliers in die Eastern Conference, das letzte Team, was wir heute besprechen mhm. wollen und die stehen natürlich, äh, obwohl sie ein junges Team sind, sie haben aber schon ein paar mehr Veteranen auch mit dabei, aber sind natürlich noch ein junges Team, Garland 23, Mobley 21, Okoro 22, und auch der andere Isaiah Mobley, den sie noch im Team haben. Also da sind viele junge Spieler am Start, deswegen nehmen wir die mir mit hier rein. Sie stehen bisher bei 8 zu 4 Siegen, Siege super gut in die Saison gekommen. Was sagst du zu den Cleveland Cavaliers diese Saison? Oh Mann, die Cleveland Cavaliers machen so
1: <lacht> viel Spaß so zuzugucken. Äh, was eine Mannschaft, natürlich ein großer... Ein großer Punkt hier war dieser Donovan-Mitchell-Trade, den, den sie im Sommer dann durchgeführt haben, für Saxon, für Laurie Markkinen. Ähm, ja, es zeigt sich einfach, dass Donovan Mitchell das Team anführen kann. Äh, ist ja auch bei 31,6 Punkte. Ja, Wahnsinn. Was ja ab, absolut <lacht> absurd ist. Ähm, seine Quoten sind auch anschaulicher, also sind stark, also 43 Prozent vom Dreier und auch aus dem Feld trifft er über 50 Prozent. Aber bleiben wir beim Team ja, eine Mannschaft, die sehr gute Arbeit geleistet hat nach dem zweiten LeBron-Weggang und sich vor allem auch ein Spieler wie Jared Allen in diesem Trade einfach, die haben ihn geklaut. Also es war, das war äh, Diebstahl, aber sie haben jetzt auch ihn bekommen, Evan Mobley, ein super Pick und was mir so gefällt, ist die Defensive. Ähm, es wurde viel drüber gesprochen, in den Medien wird es auch immer wieder erwähnt, aber die Defensive bei den bei den, ähm, Cavaliers ist wirklich atemberaubend. Stehen auch, Defensive rating zweiter Platz in der Liga, Offensive rating dritter, haben aber das beste Net-Rating der Liga, also die Differenz zwischen den beiden, das zeigt einfach genau. viel aus. Die Mannschaft kommt über die Defense, also sie, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sich von der Defense her definieren möchte, hat auch die perfekten Spielertypen, lange Spieler, Sh Shotblocker, Rim-Protector, ähm. Switchable, können mehrere defensive Schemes spielen, machen einfach Spaß zuzugucken und momentan treffen sie halt auch wirklich so gut wie alles. Hatten tolle Siege, schwierige Siege, sind jetzt auch ähm, leider momentan, glaube ich, eine drei Spiele in Folge verloren, wenn ich das richtig auf dem Radar war. Also, glaube ich, müssten zu den Clippers verloren haben, dann zu den Kings und äh, auch jetzt zuletzt gegen die Golden State genau, Warriors. Aber alles knappe aber Kisten. Knappe Kisten. Und äh, noch ein Punkt, was mir bei den äh, Cleveland Cavaliers gefällt, diese Mischung. Äh, Kevin Love, wo man dachte, seine Zeiten sind vorbei, spielt jetzt auch so eine starke Saison <lacht> ja. von, äh, von der Bank aus, ähm, denke ich auch, ist bereit, diese Leadership, also quasi zu sagen, ich, ich bin jetzt der älteste Spieler hier in der Mannschaft, ich bin der, der von der Bank kommt oder von der Bank auch diese Hilfen gibt, diese Instruktionen, ich denke, er passt da super in dieses Team rein und auch sehr underrated für mich, ein, ein Robin Lopez, ähm, er gibt dir gute Minuten, führt glaube ich die Liga momentan wieder an, bei was die Effizienz angeht und ist einfach ein guter ein, ein, ein guter Charakter, eine gute Person für den Lockerroom. room ähm, glaube ich, macht seine Witze, ist immer gut drauf, geht auch immer bestimmt voran im Training, was ich auch sehr interessant finde bei den Cleveland Cavaliers, Entdeckungen, Entdeckungen wie ein Dean Wade. Hattest du Dean Wade so auf der Liste, so auf dem Radar, wie er jetzt zeigt, dass er dann doch spielen kann und funktioniert in der NBA?
0: <lacht> nee, also er war ja viermal Starter jetzt sogar, wechselt sich da ein bisschen ab mit Okoro, ähm, das ist absolut stark, ne? also dass er ein defensiver Hustler ist, ja. das war ja klar, aber jetzt diese Saison trifft er also die wenigen Chancen, die er bekommt, die musst du dann aber auch erstmal nutzen, ne? wenn du da häufig äh, kalt ungenutzt in der Ecke stehst, aber hat er ja tolle Quoten, über 50% aus dem Feld, 50% Dreier und kämpft äh, hier mit jedem Ball, also was willst du mehr. Ne? Das ist nämlich das, ja, was du ja schon angedeutet hast, die sie haben einfach eine gute Balance. Ne? Sie haben die, die beiden Hightower eben mit ähm, Mobley und Allen, ja, die hinten drin alles wegblocken, äh, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und dann haben sie eben mit Wade <lacht> oder Okoro eigentlich äh, noch einen super Defender mit dabei, ja, die dann äh, ja Okoro noch nicht jetzt so, aber Dean Wade äh, oder auch C.D. Osman wäre dann die offensivere Variante, ne? wenn man Osman und Okoro vielleicht verschmelzen könnte. Äh, das wäre glaube, <lacht> der Traum der Cavs, dann hätte man so ein Two-Way-Wing, ja, aber Dean Wade zeigt ja jetzt da so immerhin für so einen Free and d wing vielleicht so Ansätze, ne, und dann kann man natürlich Donovan Mitchell und Garland, der ja auch eine Weile verletzt war, das sind beides nicht die besten Defender, aber wenn du dann drei weitere richtig gute Verteidiger hast, mit Mobley und auch Allen, äh, switchable sogar, die Bigs, dann natürlich klappt es eben so gut, wie du es sagtest, dann steht man eben da so weit vorne, aber ja, wenn wir jetzt hier sprechen, Dritter auf Defensive Rating, Zweiter im Defensive Rating, Erster im Net Rating. Äh, jetzt haben wir hier gelernt beim NBA-Fan-Podcast. Wenn man Champion werden will, dann muss man in etwa in den Top 6 sein in diesen drei Statistiken. Das sind sie. Sind die jetzt etwa hier ein Contender auf den Titel? <lacht> ähm, <lacht> sehr schwierige, sehr schwierige
1: Frage. Ähm, oh, der Titel ist, glaube ich, leider noch nicht drin für die Cavs, zumindest nicht in dieser Saison, aber ich kann noch erklären, warum. Ähm, dass diese Zahlen, defensiv, offensiv Rating, da sein sollen, wo sie sollen, wenn man ein Contender sein will, absolut. Ähm, trotzdem muss man ja sagen, dass die, der, der Osten, wo sie ja letztendlich auch dann raus müssen, um in die Finals <lacht> zu kommen, in die NBA-Finals, hat halt momentan mit den Celtics und den Bucks zwei Mannschaften, die nicht nur Top-5, Top-6-Spieler in den Reihen haben, sondern halt eben auch diese Erfahrung, die ich ja. vorhin schon angesprochen habe. Ein Jason Tatum ist jetzt in seinem sechsten, siebten Jahr, ich glaube, hat jedes Jahr die Playoffs gemacht, ähm, hat alles erlebt und genauso bei den Bugs, angeführt von Janis, Die haben ja auch enttäuschende Playoffs erlebt, dann sogar die Meisterschaft. Also das, das macht so viel aus in der NBA, das hat man einfach gesehen. Natürlich habe ich persönlich nicht diese Erfahrung machen können, aber das ist einfach die Erfahrung, die man damit nimmt. Und ich denke, was bei den Cavs, aber um wieder zurück zu denen zu kommen, was sehr positiv ist, die Mannschaft hat ja noch, äh, meiner Meinung nach, äh, Futter für einen Trade. Also ein Caris Levert, der natürlich sein Dasein, seine Daseinberechtigung hat bei den Cavs und auch gut spielen kann, aber immer ein bisschen schwankend ist mit den Leistungen. Ich meine, so eine. Ich kann mir vorstellen, dass Mannschaften zum Beispiel an ihn interessiert werden. Das gleiche hast du dann auch, vielleicht kannst du irgendwie einen Isaac O'Coro verkauf, äh, so verkaufen an, den, an, an eine andere Mannschaft. Also was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, diese Mannschaft hat noch Raum nach oben, hat noch Potenzial, auch die Mannschaft besser zu machen, den Kader, und das ist immer gut. Weil, wie oft hat man das, dass eine Mannschaft so vielversprechend ist, aber man ist einfach festgefahren, ja. und man hat keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das sehe ich hier ganz anders. Und noch sehr positiv, ganz kurz zu anmerken, äh, ein Ricky Rubio, der ja dann irgendwann von seiner Verletzung zurückkommt, genau, kann auch ja. mal dem Team weiterhelfen. Aber, ich denke, es ist ein Jahr zu früh noch, um wirklich zu sagen, ja, die schaffen das in die Finals oder auch in den Osten-Finals, weil einfach zu starke Teams momentan im Osten sind mit top Top-Spieler, mit dem vielleicht besten Spieler momentan, Janusz Antetokounmpo. Hast du da ein anderes Gefühl oder denkst du, die, die Zahlen stimmen, die Statistiken stimmen, diese Mannschaft hat Potenzial, ganz oben mit anzugreifen und vielleicht sogar in den Osten aus dem Osten zu kommen?
0: Also, da sehe ich es eigentlich wie du. Also, ich sehe sie sehr, sehr stark. Ich halte sie jetzt nicht für, für, für unreal. Ich finde sie sind real. Ja, vor allem auch, ja. wenn sie gut gecoacht sind. Da wollte ich gleich noch was dazu sagen. Aber erstmal jetzt hier: das, das ist einfach stabil. Ja, Donovan Mitchell ist natürlich jetzt heiß gelaufen, die ersten Spiele, teilweise ohne Garland auch. Ich denke, da wird das jetzt so, die Zahlen werden so ein bisschen runtergehen. Und von Garland, die werden aber dann ein bisschen hochgehen. Er ist ja eigentlich der Mainballhändler von dem Team. Und da hat man aber einfach so viel Potenzial, das kann eigentlich nicht sein, dass die groß abrutschen, deswegen habe ich die auch in meinem Regular Season Ranking von der Eastern Conference zum Ende der Saison habe ich die auf Platz 4 sogar. Also ich denke so 4 5, da können sie mhm. landen. Ich sehe sie auch dann in der ersten Playoff Runde durchaus mit guten Chancen, wenn nicht sogar als Favorit Zweite Runde, ja, wie du es schon sagtest, wird es dann schwer, wenn man dann auf die Bucks oder die Celtics wahrscheinlich trifft. Ich denke, auch da werden die äh, sich bravourös schlagen. Die werden jetzt nie von keinem Team 4-0 oder 4-1 nach Hause geschickt. Ich denke, mhm. selbst da werden sie vielleicht zwei, drei Siege holen aber, äh, ja, vielleicht im allerbesten Case die Conference Finals irgendwie, wenn andere Teams Verletzungen haben, was man nicht hoffen, aber ich denke, so die zweite Runde ist dann doch so das, das Maximum, vielleicht irgendwie die Conference Finals, wenn alles optimal läuft irgendwie, aber ähm, also für einen Titel wird es da noch nicht reichen, das macht aber gar nichts für die Cavs, weil denen gehört ja die Zukunft und das, das ist auf Jahre hinaus, wird das Top-Team sein in der Eastern Conference, ne? da musst du einfach gucken, Mobley ist 21, Ellen ist 24, die sind beide defensiv schon so gut, und aber auch ein Allen, der hat sich jetzt offensiv noch mal deutlich verbessert. Der hat einen Hookshot jetzt nicht ausgepackt. Der kann von der Freiwurflinie so einen Floater machen. Teilweise drückt er mal aus der Midrange ab. Auch ein Mobli, das ist halt seine Schwäche noch. Die Shot-Creation, ja, da am Korb abschließen. Er ist ein guter Eliup- Finisher, er cuttet gut. Ja, aber selber sich was zu kreieren, da wird er sich auch noch steigern, der Mobli. Und dann hat man eben mit Mitchell und äh, mit Garland zwei absolute Bucket-Getter, die äh, jederzeit Shot-Creation liefern können und das ist es ja auch, was du in den Playoffs brauchst, Defense und Shot-Creation, das sind die entscheidenden Aspekte. Ne, und mit, ja, äh, mit genau. Mismatch Hunting ist da auch nicht viel bei den Cavaliers ja und äh, die, was man noch sagen könnte ist vielleicht die Bank ist ein bisschen dünner, ja das kann man sagen aber in Playoffs dann wird die Rotation kürzer und da haben sie auf jeden Fall also mit Kevin Love, Okoro oder eben auch äh, Ceddy Osman schon Leute die da schon äh, ein bisschen ein paar Jahre dabei sind und da durchaus was liefern können, also for real sind sie für mich die Cavs aber der Titel das ist noch zu früh
1: ja, sehe ich genauso, ähm, haben wir gut zusammengefasst, du wolltest noch etwas zum Coach sagen oder zum Coaching allgemein, was, was war das dann?
0: Ja, ich finde, der ist total unter underrated, der J.B. Bickerstaffs Für mich einer der ja. besten Coaches in der ganzen Association. Und gerade auch, also wir reden jetzt natürlich bei den Cavs sehr viel von Defense, zu Recht ja auch. Aber man steht ja in der Offense auch auf dem dritten Platz. Und das liegt ganz zentral <lacht> eben an dem ja durchaus raffinierten Gameplan von J.B. Bickerstaff finde ich. Denn die laufen ja ganz viele ungewöhnliche Spielzüge. Also die laufen ja oft so ein äh, umgekehrtes Pick and Roll. Da hat der Big Man, meistens dann Mobley, hat den Ball und läuft ein Pick and Roll mit dem Guard. Ne? Und der Guard zieht dann nach außen, der Big Man zum Korb. Dann wird sehr viel mit äh, mit, mit Split Screens gearbeitet, Flare Screens, also oder auch äh, Fake Screens, also nur angetäuschte Screens. Oder es wird dann eben auch äh, ein Screen gesetzt äh, für den Ballhändler und ein dritter Spieler läuft dann nochmal auf der anderen Seite um den Pick rum und äh, wird so frei. Und ja, so bringt man schon sehr früh in der Possession die gegnerische Defense ja in. Äh, in Bewegung und zum anderen in Entscheidungszwänge. Switch ich, bleibe ich dran, gehe ich über den Screen, unter den Screen und da man eben doch viele gefährliche Waffen hat, äh, ist das ein sehr, sehr raffinierter und auch perfekt aufs Personal abgestimmter Gameplan. Und dafür ist eben Bigger Steph natürlich nicht alleine, aber er und sein Steph sind da eben verantwortlich. Ja, ich finde
1: es schön, dass du das nochmal so, ähm, raus so rausgesucht hast und auch das hier nochmal erwähnt Fliegt unter dem Radar, macht eine super Arbeit und die Punkte, die du alle angesprochen hast, zeigt einfach, dass es ein sehr begabter und sehr talentierter, guter Trainer in der NBA und jetzt muss man sehen, wie das sich weiterentwickelt, aber ich habe den auch ganz weit oben in meiner Liste, was, unter, was den Trainern angeht und er sollte definitiv mehr Lob dafür bekommen, wie die Cleveland spielen und wo sie auch stehen momentan.
0: Ja, das war dann hier unser Rundumblick mal hier an die jüngeren Teams, man hätte sogar jetzt noch weitermachen können, aber für heute soll es dann erstmal Schluss gewesen sein, man hätte die Pacers erwähnen können, die schlagen sich ja viel besser als erwartet bisher, werden wir auch nochmal drüber sprechen in einer der nächsten Episoden. Oder eben auch die Grizzlies, die sind ja auch noch ein junges Team, aber die sind schon so etabliert, die haben wir heute mal rausgelassen, die haben wir ja auch in den letzten Episoden schon besprochen, als es um die Contender ging, ja auch die Dallas Mavericks mit Luka Doncic oder die Hawks natürlich, angeführt von dem jungen Trey Young, sind natürlich da zu nennen, also wir sehen, ja die Zukunft der NBA ist gut in guten Händen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, oder Marius? Nee, ich denke, da müssen wir jetzt absolut keine Sorgen machen. Nochmal, das
1: Talent in der NBA ist einfach wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren und fast jede Mannschaft, egal wo sie stehen, egal wie die Kaderzusammenstellungen aussehen, lohnt es sich fast immer wirklich auch da mal reinzuschauen und zu gucken, wie sich die Jungspieler schlagen.
0: Ja, dann danke ich dir, Waius. Hat echt Bock gemacht, wieder mal nach langer Pause mit dir zu sprechen. Und jetzt würde ich gern von dir noch wissen, ja, du bist ja als Blue Vava hier der ungekrönte deutsche Basketballkönig bei TikTok. Schaut da unbedingt <lacht> mal rein. Und natürlich auch, ja, mit deinem Kollegen. Bist ja wieder jetzt mit dem Court Life Podcast am Start, da auf den beiden Plattformen hauptsächlich bis, bewegst du dich ja. Was hast du da so in der nächsten Zeit geplant? Was können die Leute von dir erwarten? <lacht>
1: Ja, erstmal äh, danke für die Blumen. Ja, ich bin hauptsächlich äh, viel, fast täglich auf TikTok äh, zu sehen, zu hören, wo ich meine Gedanken, interessante Themen, tagtägliche Themen rund um die NBA da anspreche. Wie du schon erwähnt hast, Blue Wava findet ihr mich dort, auf Instagram auch wava 7 Der Godlife-Podcast ist ja jetzt auch, wie du jetzt öfters erwähnt hast, nach der einjährigen Pause zurück mit meinem, ähm, mit meinem Partner Betu. Und wir machen wöchentlich eine Folge, wir haben ein etwas kürzeres Format, wir sind rund um die halbe Stunde dauert bei uns eine Folge und was wir machen ist, wir betrachten uns gerne immer rückblickend die Woche, an, was sind die Highlights, dann gehen wir rüber in einen Hauptpart und am Ende haben wir immer eine kleine Spielrubrik drin, was unterschiedlicher Natur sein kann, also schaut da gerne rein, hört da gerne rein, checkt auch gerne die Kanäle bei uns ab und ähm, ja, wir machen da täglichen oder wöchentlichen MBA content und ich denke, wenn ihr da ein Bild haben möchtet, schaut einfach gerne vorbei, würde ich mich sehr freuen.
0: Genau, macht das, ist auch hier verlinkt in der Episode, schaut da immer mal rein, wird auch immer mal noch ein paar andere Aspekte beleuchtet, ein bisschen Mode, Fashion und sonst was, Musik, genau. alles mit drin, bei den Jungs da immer interessant.
1: Genau, und auch nochmal vielen Dank, Steffen, äh, hat, eine, hat mega Spaß gemacht, hat mich auch sehr gefreut, dass es wieder geklappt hat und Nächstes Mal bist du bei mir dann wieder da, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Sagt mir einfach Bescheid rechtzeitig und dann kriegen wir das bestimmt Machen hin. Machen wir. Dann, Machen wir. Dann sind wir am Ende der heutigen Episode 98 vom NBA-Fan-Podcast. Das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Tschüss. NBA Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?